0: Gdybyśmy właśnie tutaj postawili 100 prezesów firm, 100 dyrektorów sprzedaży i 100 handlowców, czyli 300 osób i zadalibyśmy im pytanie napisz co to jest dokładnie strategia sprzedaży to najprawdopodobniej dostalibyśmy 300 różnych odpowiedzi. A jakby dzisiejszy odcinek poświęcimy temu, że ja opowiem po kolei o tych obszarach, opowiem o najczęściej popełnianych błędach w tych obszarach, co jakby dla oglądających stworzę taką checklistę, po której można przejść i zobaczyć czego nam brakuje, co mamy, a czego nie mamy.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w drugim odcinku drugiej serii eksperckiej z Szymonem negaczem, gdzie tym razem będziemy rozmawiali o strategii sprzedaży. Dzień dobry. Dzień dobry
0: Adrianie. To jak to jest z tą strategią? Ludzie wiedzą czym ta strategia jest, czy nie wiedzą? Ja lubię za zaczynać opowieść o strategii sprzedaży od opowieści o gotowaniu. Mm -hmm. Poproszę. Lubisz włoską kuchnię?
1: Niektóre dają tak.
0: Włoska kuchnia ma takie bardzo ortodoksyjne zasady, nie? że ktoś, chce się, ktoś kto chce się o tym przekonać, wystarczy zadzwoni we Włoszech do pizzerii i poprosi o pizzę z ananasem. Mm -hmm. <laughs> jest parę takich filmów na YouTubie, jak ktoś odważnie to robi, tam dzwoni, mówi o pizzę z ananasem i tak dalej. I we włoskiej kuchni jest coś takiego jak carbonara. Mm -hmm. nie? I Kiedyś na takim konkursie było paru kucharzy, dostaje zadanie, żeby przygotować karbonarę. No i oni zaczęli robić tą kar carbonare, Nie Każdy z nich robi, 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 robi. Na koniec powstały cztery karbonary od czterech kucharzy. I okazuje się, że jedna jest na jajkach, jedna jest na śmietanie, jedna jest na jajkach i śmietania, trzecia jest w ogóle tam kolejna jest na jakimś serku Nie. No i wychodzi żyli i mówi, no ale to miała być karbonara włoska, taka oryginalna. Nie? No on ale przecież każdy mówi, że to jest dokładnie włoska karbonara. Proszę, proszę spojrzeć, no, no jest mhm. normalnie, włoska karbonara przecież, no, wszystko tak jak ma być. Nie? I oni wtedy mówią, no ale chwila, moment, nie? musimy się odwołać do świętej y, takiej księgi włoskiej, te przepisy włoskie są takie bardzo, orto, bardzo ortodoksyjne i jest taka jednak konkretna księga, która mówi, że carbonara robi się tak
2: mhm. i
0: tylko jeden kucharz miał rację. I teraz problem ze sprzedażą jest taki, że nigdzie nie ma takiej księgi.
1: I czy my chcemy się pokusić o jej stworzenie właśnie? Czy nie to wiem. jest zbyt daleko idąca teza? Nie, to jest, teza? jest zbyt
0: daleko idąca teza, ale jakby odwołajmy się na przykład do prawników. Mhm. Masz takie źródło wiedzy w prawie, takie wiesz, konkretne, którego nie możesz zaprzeczyć? No, kontekst cywilny. Masz, mhm. dokładnie. Informatyka? Jest bardzo dużo zasad, których nie możesz złamać, żeby to działało, mhm. prawda? Najlepiej um, moglibyśmy powiedzieć, o, lekarze, jak tu przetnę, to pacjent umrze czy nie? Oni mają, muszą mieć tą wiedzę i to nie jest tak, że może umrze, może nie umrze, tylko jest konkretna wiedza, tutaj nie można mhm. przecinać, bo będzie źle. I niestety w sprzedaży jest tak, że nie ma takiej świętej książki z wiedzą, która mogłaby komukolwiek powiedzieć, jak się robi strategię sprzedaży. I teraz dlaczego drugi temat yy, na serię ekspercką właśnie o strategii sprzedaży? To dlatego, że gdybyśmy właśnie tutaj postawili 100 prezesów firm, 100 dyrektorów sprzedaży i 100 handlowców, czyli 300 osób i zadalibyśmy im pytanie, napisz, co to jest dokładnie strategia sprzedaży, to najprawdopodobniej dostalibyśmy 300 różnych odpowiedzi. I to jest hmm. ogromny problem świata sprzedaży, że tak naprawdę strategia sprzedaży to jest wszystko. Ja tych strategii sprzedaży różnych widziałem bardzo wiele. Znaczy, byłem na przykład w jednej firmie, gdzie strategia sprzedaży to była jedna kartka A4, na której było napisane, że w tym roku będziemy więcej jeździć, będziemy uderzać do takich klientów w takich województwach i hej. I teraz mhm. za każdym razem, jak ktoś tego dyrektora sprzedaży tam w jakiś sposób krytykował, to on wyciągał tą kartkę ostrożnie z szuflady i mówił, mam strategię sprzedaży, którą konsekwentnie wdrażam. Niczym pergamin. I chował, nie? Mhm. Widziałem na przykład Excela, w którym było rozpisane, ile który handlowiec ma zrobić pieniędzy. I to też było nazywane strategią sprzedaży. W kolejny z firm na przykład widziałem taki 150 stronicowy dokument, który tłumaczy archetypy marki, kolorystykę tej marki, jakby kim są grupy docelowe, persony i to już też było nazywane strategią sprzedaży. Natomiast tutaj było najbardziej najciekawsze było to, że nie mieli tą 150-stronicową strategię, ale jak zapytaliśmy zespołu, czy macie jakąś strategię sprzedaży, to oni powiedzieli, że nie mamy.
1: Czy najbardziej zadowolona była firma, która ten raport opracowała?
0: Podejrzewam, że tak.
1: A czy ze, ze strategiami sprzedaży ja trochę będę wchodził w rolę adwokata diabła, czy z tym, że właśnie różne osoby, różnie patrzą na strategię sprzedaży, nie jest trochę tak, że nie kwestionujemy tego tak długo, jak to działa?
0: Tak, na pewno jest tak, że dopóki działa, to, to, to nikt tam do strategii sprzedaży nie zagląda, bo nie ma po mhm. co. To jest też nawiązuje do poprzedniego odcinka, że jeżeli działamy na rynku, na którym jest Hossa, na przykład fotowoltaice, ci ludzie nie musieli robić follow-upów, bo i tak rosną, sprzedają bez tego. Mhm. Nie muszą mieć żadnej operacyjnej doskonałości, żeby coś tam rosnąć co roku, nie? I jeszcze, żeby nawet się cieszyć z tego wzrostu. Mhm. Więc jakby tutaj problem, ja w sprzedaży mam inny, że czasami widzę cztery osoby, które stoją w kółku, rozmawiają o strategii sprzedaży, i jak zaczynam drążyć, co oni mają na myśli, to się okazuje, że każdy ma na myśli coś innego. I już wiem o tym najlepiej, bo my jesteśmy firmą doradzającą w sprzedaży. I dostajemy często zapytanie, dzień dobry, poprosimy o pomoc w stworzeniu strategii sprzedaży. No i my pytamy, OK, czyli w czym konkretnie? No i oni mówią, no, ale halo, jesteście firmą doradczą, powinniście wiedzieć. I tak, wiemy, ale bardzo często ludzie mają różne rzeczy na myśli pod pojęciem strategia sprzedaży. I tam zawsze pada mhm. inna odpowiedź. Strategia sprzedaży dla niektórych to jest na przykład e, opracowanie, do kogo idziemy. Dla niektórych to jest rozpisanie, co dokładnie będą robić handlowcy tydzień w tydzień. Dla niektórych to jest, yy, strategią sprzedaży będzie wyznaczenie celów dla handlowców. W ogóle kosmos jakiś, nie? Że, że jest z tym problem, bo nie ma nigdzie książki pod tytułem strategia sprzedaży, co to jest. Mało tego, jak wpiszesz sobie teraz strategia sprzedaży w Google, to tam dostaniesz masę artykułów, ale one wszystkie będą mówić o czymś innym. I to już jest problem sam w sobie, że wpisujesz w Google strategia sprzedaży i tam na przykład jeden artykuł mówi, że no to jest komunikacja, persona i coś tam, a inny artykuł mówi, że to chodzi o to, żeby opracować grupy docelowe i sposób dotarcia i jeszcze proces sprzedaży, w ogóle jakiś kosmos.
1: No i teraz tak, bo tworzysz napięcie, bardzo duże napięcie, że generalnie <głosy> nikt nie wie tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi, więc zadam, powiem, zadam ci jedno pytanie tak. i jeszcze naszym widzom dwóch informacji. To pytanie, na które poproszę cię, żebyś zaraz odpowiedział, brzmi dobrze. Szymon, w takim razie ponownie uwzględniając to, że prawdopodobnie część naszych widzów ogląda ten odcinek po raz pierwszy z tobą i nie wie kim jesteś, to co ci daje mandat z tego, co przynajmniej tak można wywnioskować, że wy chyba wiecie, czym jest strategia sprzedaży albo przynajmniej macie dobre sugestie, jak taką strategię sprzedaży stworzyć. Więc zaraz na to pytanie odpowiemy. A was, drodzy widzowie, zapraszam do tego, żebyście w komentarzach dali znać, jaką firmę reprezentujecie, w jakiej branży działacie, bądź jaki wykonujecie zawód. Robimy tak zwaną listę obecności. A dla tych z was, którzy dotychczas zdecydowali się kliknąć przycisk subskrybuj, Kłaniamy się bardzo nisko, bo dzięki temu pracuje nam się po prostu łatwiej. Odpowiedź proszę na pytanie. Co wam daje mandat, bądź co tobie daje mandat, żeby z taką tutaj trochę zawadiacką postawą mówić, że generalnie w kontekście rozumienia strategii sprzedaży to jest kolosalny miszmasz.
0: Dobra, to jakby mandat daje nam to, że my to robimy zawodowo, po prostu. Większość mhm. naszej pracy sprowadza się do tworzenia strategii sprzedaży i większość tego, co robimy pochodzi, z, pochodzi oczywiście z wielu książek, z wielu teorii, z wielu metodyk, natomiast jakby mamy to przetestowane w boju na kilkuset firmach, wdrażamy to najzwyczajniej w świecie. Mhm. To to jest jedyna rzecz, która daje mi mandat i i, I to, jakby ten odcinek, on ma pomóc z mojej perspektywy też po prostu trochę roz, rozwiać to pojęcie. Bo też nie mam takiego poczucia, że to jest jakolwiek wina, że, 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 że wiesz, że, że, że to pojęcie jest takie, bo znowu, jak wrócimy do poprzedniego odcinka serii eksperckiej, to też nie masz takiej książki e, o strategii sprzedaży, takiej uniwersalnej, która by ci mówiła, no to teraz, drogi przyjacielu, to jest strategia i musisz przejść przez te kroki. Niektórzy mówią, że strategia marketingowa jest nadrzędna, niektórzy, że sprzedażowa. E, mhm. Jest bardzo dużo opinii na ten temat. I teraz też ważne na potrzeby dzisiejszego odcinka jest to, że ja powiem o jakichś obszarach strategii sprzedaży, które są uniwersalne, prawie zawsze istotne, ale też każdy z oglądających musi sobie to zważyć. To znaczy przełożyć sobie to na realia własnej firmy i być może rozszerzyć to, co powiem o inne obszary. Mhm. Być może usunąć któryś z tych, o których ja będę mówił. A jakby Dzisiejszy odcinek poświęcimy temu, że ja opowiem po kolei o tych obszarach, opowiem o najczęściej popełnianych błędach w tych obszarach, co jakby dla oglądających stworzy taką checklistę, po której można przejść i zobaczyć, czego nam brakuje, co mamy, a czego nie mamy w naszej Czyli strategii.
1: wszystko będzie, w, tak jak jest w twoim stylu, w twoim podcaście, uporządkowane, krok po kroku.
0: <grym> tak, tak powinno być. To z czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, żeby zdefiniować, czym jest ta strategia w takim razie. Mhm. Pamiętasz, co w zeszłym odcinku dawał prezes dyrektorowi? Cel. Bardzo dobrze. Eee, I teraz, kto robi te cele? Handowcy. Amen. I teraz strategia sprzedaży to jest wszystko, absolutnie wszystko mhm. pomiędzy tymi celami a tym, co ci ludzie robią na co dzień, tak, żeby je realizować. To jest moja mhm. definicja. Wszystko, co jest między celami a pracą codzienną ludzi. I teraz bardzo istotnym jest odróżnienie strategii od taktyki. Ja bardzo lubię takie, takie pojęcie, że Taktyka jest od tego, żeby wiedzieć, co zrobić, kiedy jest coś do zrobienia, a strategia jest od tego, żeby wiedzieć, co robić, kiedy nie ma nic do zrobienia. Są, strategia jest znacznie hmm. bardziej krótkoterminowa, taktyka, przepraszam, jest znacznie hmm. bardziej krótkoterminowa, a strategia jest długoterminowa. I teraz to, o czym będę mówił, to oczywiście taktyki zawierają się w strategii. Tłumacząc poszczególne obszary strategii, będę wspominał o taktykach. I teraz, co ważne, strategia sprzedaży jest z kolei podrzędna, strategii biznesowej, ogólnej strategii firmy. E, więc takie tematy jak misja, jak wizja e, się w niej nie znajdą. One będą powyżej, one będą razem z celami. E, czyli strategia sprzedaży niejako będzie to realizowała i to nie jest też miejsce na to. Niektórzy pewnie zadadzą pytanie, gdzie tu się podziała misja i wizja, ale ona po prostu jest o poziom wyżej. I teraz e, Postarajmy się rozkodować w takim razie to słowo strategia sprzedaży. Pierwszym obszarem, który jest bardzo, bardzo istotny, od którego też, o którym dużo mówiliśmy w poprzedniej serii eksperckiej, to jest buyer persona. Czyli do kogo konkretnie docieramy. Ale uwaga, e to nie może być to, co bardzo wielu ludzi robi, czyli idealny profil klienta, czy idealna persona, klienta, ICP, to się po angielsku nazywa. Mhm. I już tłumaczę, czym to się różni. Bardzo wiele firm przygotowuje swoją personę w taki sposób. To jest
1: zabawne, że rozmawiając z Tobą, ty jesteś zawsze tak przygotowany, że ja de facto mógłbym przywitać widzów i potem wrócić na zakończenie. nie? Bo Ty sam sobie zdajesz pytania, sam na nie odpowiadasz.
0: Doskonale. Kontynuuj, proszę. Tak, dziękuję. E czyli Chcę wyjaśnić, czym się różnią te persony. Mhm. Że bardzo często persony są skonstruowane w taki sposób, że to jest kartka, na której jest zdjęcie, jest imię, że to jest na przykład Adam, jest personą. Adam jest prezesem firmy IT. Adam ma od 25 do 35 lat. Adam ma dzieci, dojeżdża metrem do pracy. Jego problemem jest wzrost biznesu, wyzwaniem jest wzrost biznesu, a problemem jest niepewna rzeczywistość podatkowa. I to są często persony, w strategii sprzedaży takiej B2B. I to jest dla mnie ogromny problem i ogromny błąd, bo to nie jest persona, z którą ja jestem w stanie cokolwiek zrobić. To jest persona, która pochodzi najczęściej z książek marketingowych, które najczęściej traktują o sprzedaży B2C. Czyli na przykład sprzedaży strzelam kremu do twarzy. Że dla mnie ta wiedza o tym, że to jest Adam, on jest przedsiębiorcą, będzie ważna, dlatego, że jeżeli jest przedsiębiorcą, to na przykład pewnie czyta Forbesa, więc może warto wykupić powierzchnię reklamową Forbes'a i mu pokazać ten krem. I bardzo często okazuje się, że persona jest błędnie stworzona pod taki prawdziwy biznes. I Bayer persona nie jest tym profilem ze zdjęciem. Bayer persona jest zupełnie inaczej zbudowana. To jest odpowiedź na kilka pytań. Jakie jest przedsiębiorstwo, do którego docieramy przede wszystkim? Co to jest za firma? Czym ona się zajmuje? Jak bardzo jest duża? Z jakimi osobami w tej firmie chcemy rozmawiać? Kim są ci nasi rozmówcy w tej organizacji? Później, jakie problemy i wyzwania mają ci rozmówcy, jak oni kupują naszą usługę, jakie mają obiekcje, co innego rozważają. I teraz nawet jakbyśmy na tym poprzestali, tam reszta jest trochę szersza, ale jakbyśmy poprzestali na tym, to to już jest dla mnie ogromna wiedza. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli moim segmentem są firmy informatyczne, małe, ze Stanów Zjednoczonych, strzelam. Jakie firmy informatyczne, małe ze Stanów Zjednoczonych mają problemy? Ja też nie wiem. Blue screen. No właśnie, ale teraz jeżeli chcę do nich docierać, to ja się muszę dowiedzieć, jakie oni mają problemy. Muszę, mhm. bo inaczej co, powiem dzień dobry jestem? Nie kupią ode mnie. Ale I to już jest inaczej postawiona sprawa, nie? To nie jest Adam, który jest prezesem w Stanach i ma firmę i jego wyzwaniem jest wzrost biznesu. No nie, to jest bardzo duży poziom szczegółowości. Docieramy do konkretnych person, do konkretnych osób, które mają konkretne problemy. Teraz zgodzisz się ze mną, że prezes małej firmy informatycznej w Stanach będzie miał inne problemy niż prezes dużej firmy informatycznej w Stanach. Totalnie. Tak. A prezes małej firmy informatycznej w Stanach może mieć inne problemy niż prezes małej firmy informatycznej w Polsce? Prawdopodobnie tak, bo jest inna specyfika kulturowa. Jest inny rynek pracy, mhm. jest inna siatka wynagrodzeń, są inne regulacje prawne, wszystko. Może mieć zupełnie inny zestaw Naprawdę problemów. Się. I teraz jak ja jestem odpowiedzialnie, buduję swoją strategię sprzedaży, to powinienem sobie odpowiedzieć na pytanie, to jakie są te segmenty, do których docieram. I niestety najczęściej definicja, którą my słyszymy, to jest definicja, która brzmi do przemysłu docieramy w Polsce. No i teraz Pierwsze, co ja chcę zrobić, żeby zrobić dobrą strategię sprzedaży, to bym chciał sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, do małego, średniego czy dużego, czy do wszystkich? Oni wątpią do wszystkich. Super. I teraz rozumiem, że do małego, do kogo docieramy? Do prezesa, nie? No bo mhm. w małej można. A do dużej? No do dużej, do prezesa to już będzie ciężko, bo prezes ma tam 15, 15 bodyguardów, którzy go chronią i nie dopuszczają. Więc to już jest silna różnica. Jeżeli zrobimy... Wpisy blogowe, na przykład, albo, nie wiem, argumentację sprzedażową, to ona będzie inna dla prezesa małej firmy, coś innego go przekona niż dyrektora dużej firmy, bo nie mają zupełnie inne problemy. Bardzo często w ogóle od tego punktu zaczyna się cały problem, że my tak samo komunikujemy nasz produkt i usługę do wszystkich ludzi mhm. w rynku. I ten pierwszy punkt, to pierwsze ćwiczenie jest absolutnie cudowne, bo mogę sobie odpowiedzieć, że na przykład do wszystkich trafiam <śmiech> to, to to już jest problem. Mogę sobie odpowiedzieć, że na przykład trafiam do segmentu, który maleje. To się bardzo nam często zdarza, że mhm. sprzedaję do segmentu, który z roku na rok jest coraz mniejszy. Na przykład e, dobry przykład banery są wypychane przez nośniki elektroniczne. Mhm. Jeżeli docierasz do firmy, która robi banery, to ona jest na rynku schodzącym, a nie wschodzącym. Wschodzący to są te nośniki elektroniczne. Też musisz być tego świadomy. I teraz na przykład ja zawsze podaję przykład Sellwise, że myśmy sobie wybrali firmy informatyczne e, do stu osób naszym rozmówcą był prezes, ewentualnie członek zarządu i firmy przemysłowe, gdzie, które są większe, gdzie docieramy też bezpośrednio do prezesa, bo, bo to najczęściej on miał problem ze sprzedażą i wypisaliśmy sobie, co motywuje tych, co motywuje tych i pod to zbudowaliśmy całą resztę. I bardzo często problem sprzedaży zaczyna się od tego, że albo ten segment docelowy jest przygotowany słabo, w sensie, że te problemy tam są opisane, że problemem prezesa jest malejąca sprzedaż.
1: Pytanie tutaj od razu, dlaczego tak. wybraliście akurat takie dwa segmenty, a nie na przykład właścicieli prywatnych klinik medycznych?
0: Wiesz co, dlatego, że oba segmenty mają bardzo dużo firm w Polsce. Mhm. Jest bardzo dużo firm informatycznych, bardzo dużo firm produkcyjnych. Oba segmenty są rosnące, czyli zarówno polskie firmy informatyczne, to głównie są software house'y w tym segmencie, bardzo szybko rosną, jak i firmy mhm. produkcyjne w Polsce też bardzo szybko rosną. Oba te segmenty mają niepoukład niepoukładaną sprzedaż najczęściej, Um, oba te segmenty mają budżet na to, żeby ją poukładać. Mhm. Prosta rzecz, ale ważna jednak mimo wszystko. Um, oba te segmenty też widzieliśmy, jak do nich docierać i ważniejsze, jeszcze ważniejsze od tego, ja doskonale znałem oba te segmenty. Czyli jak przyszło mi do odpowiedzi na pytanie jakie problemy ma prezes produkcji i prezes software house'u, to ja znałem odpowiedź. Mhm. I ja dzięki temu mogłem zrobić całą resztę komunikacji w taki sposób, żeby oni chcieli ze mną rozmawiać i tutaj Więcej o tym jest w poprzedniej serii eksperckiej. Jest to dokładnie wyjaśnione, jak to zrobić, jak do tego podejść. I teraz pierwszy punkt strategii sprzedaży to jest właśnie buyer persona, która nie jest życzeniowa, która jest przemyślana, że wiemy, gdzie, gdzie, gdzie docieramy i co robimy. I teraz, jeżeli ktoś ma teraz takie poczucie, że kurczę, ale ja docieram praktycznie wszędzie, to też niech nie odwraca tego do góry nogami nagle, tylko niech na przykład z tego wszędzie wyznaczy sobie dwa segmenty, które najbardziej potrzebują jego produktu i usługi albo usługi. Czyli wąską grupę wyznaczy sobie na przykład, dobra, jak docieram do wszystkich, to kto najczęściej ode mnie kupuje, z kim najłatwiej się rozmawia, kto najrzadziej negocjuje z nami cenę. I wyjdzie to z tej, z tej, z tej, z tej rozmowy, nie? że z tych wszystkich w sumie są takie dwa, trzy typy firm, na przykład średnia firma produkcyjna, która ma polski kapitał. Mhm. Super. To bardzo często i fajnie u nas kupuje, albo na przykład dwu, trzy, czteroosobowe małe firmy u nas kupują idealnie. Pięknie z tego wszyscy właśnie wyciągnęliśmy esencję, gdzie nasz produkt się sprzedaje, oni się cieszą, my się cieszymy, łatwo się rozmawia. Czemu tego nie określić strategii sprzedaży jako główny kierunek do którego idziemy? No super będzie przecież, nie? Mhm. I, I bardzo często to, to proste ćwiczenie, że na przykład mam pięciu, dziesięciu jeżdżących handlowców, oni są w stanie ileś tam najeździć. Więcej nie najeżdżą niż są w stanie. No to, to co mogę zrobić to wysłać ich po prostu w lepsze miejsca. Żeby to najeżdżenie miało po prostu większą konwersję, ale w sposób naturalny. Nie? Że, bo na przykład moja usługa, e, nasza usługa pasuje do określonego typu firmy, ale do określonego typu zupełnie nie. I czemu iść do wszystkich i czemu wszystkich próbować przekonać. To mhm. jest też takie przekonanie, które pokutuje myślę przez ostatnich lat naście, że dobry handlowiec sprzeda każdemu. E, Lud Eskimos, Eskimosowi. To ja, jakby, ja w to nie wierzę. Właśnie. I nawet po co ma próbować sprzedawać każdemu, skoro jest tyle firm na, na świecie, w, w ogóle wszędzie, że no kurczę. Podobnie jest z eksportem, bo bardzo dużo polskich firm, tych, którzy teraz na, nas oglądamy, wychodzili za granicę, i bardzo często ta granica jest sformułowana tak, że wychodzimy na zachód. Ok? A teraz zastanówmy się, w którym kraju na zachodzie idzie nam najlepiej, gdzie nas najbardziej chcą, gdzie jest najwyższa konwersja, gdzie mamy najwięcej klientów i spróbujmy sobie ich wyznaczyć jako segment i tam zintensyfikować nasze działania. I na podstawie tej nauki może się okazać, bardzo często tak wychodzi, że na przykład firma produkcyjna czy tam właśnie informatyczna z Francji, z Portugalii, a ze Stanów z Kanady będzie miała zupełnie inną sytuację. może mieć do niej inną prezentację sprzedażową, inną ofertę, na inne rzeczy naciskać, inaczej się komunikować. Więc jakby to jest zadanie z pierwszego punktu samej strategii, że wiemy, jakie firmy, jacy ludzie w tych firmach, jakie mają problemy i wyzwania, i jak kupują? Bo dzięki temu, jak kupują, to jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które ja mogę zrobić, żeby żeby pomóc im w tym kupowaniu. I tu zawsze za przykład podaję to, że jeżeli wiem, że na przykład oni kupują w taki sposób, że mają spotkanie zarządu, żeby zdecydować, mhm. no to jestem w stanie pięknie im pomóc, robiąc im prezentację gotową na to spotkanie zarządu, tłumaczącą nasze rozwiązanie. Piękna sprawa przecież, skoro wiem, że oni tak to robią. A prosta. Więc pierwszy punkt buyer persona. Mm -hmm. Czy masz do tego jakieś pytania, żeby uszanować, wiesz. prowadzącego.
1: Znaczy, wiesz, może nie pytanie, bardziej obserwacje, że mm -hmm. ile tych punktów łącznie masz? 10. Okej, okay, no to jeżeli pierwszy punkt jest tak rozbudowany, no to też to mi troszeczkę tłumaczy i wyjaśnia, dlaczego pojęcie strategii sprzedaży może być tak ciężko uchwytne tak. dla wielu osób, no bo składa się z tak dużej liczby po prostu elementów. Szczegół. Więc żeby nie przedłużać i nie tracić czasu, przejdźmy do punktu drugiego, bo to jest szalenie ciekawe.
0: Propozycja wartości. Czyli jeżeli wiem do kogo docieram i wiem jakie on ma problemy, to teraz co takiego ja mu mam niby do zaproponowania, żeby on miał powiedzieć wow, nie? bo jakby główny problem w sprzedaży nie wynika z tego, że mamy słabe procesy mhm. albo że mamy, um, nie wiem, mamy drogo. Najczęściej to wynika z tego, że docieramy z takim samym produktem co wszyscy, do tych samych ludzi co wszyscy, tylko trochę drożej. To jest mi... problem. I się dziwimy, że nie kupują, nie? Czyli. Mhm. Propozycja wartości. To też jest dobrze wyjaśnione w poprzedniej serii eksperckiej na, na przykładach, ale podam teraz jeden taki drobny. Jeżeli wiem, że problemem mojego klienta małego w Stanach jest to, że on ma problem z pracownikami, strzelam załóżmy, jest ich trudno zrekrutować, to pytanie, co ja jako polska firma mogę zrobić, żeby mu ten problem rozwiązać. Może mogę zrobić tak, że onboarding nowego pracownika outsourcowanego z naszej firmy jest bardzo szybki że to trwa na przykład trzy dni, super propozycja wartości, na przykład, albo mogę doprowadzić do tego, że bardzo szybko może zweryfikować, czy ci pracownicy do niego pasują, mhm. albo mogę zaproponować to, że oni pracują w tej samej strefie czasowej. Jest wiele takich propozycji wartości, które ja mogę zaproponować temu człowiekowi i teraz najczęściej, bo to pytanie jest strasznie obnażające, ja zadaję dyrektorom sprzedaży, handlowcom, nawet prezesom pytanie, ale co takiego ma wasza firma, że ludzie od was kupują? Ja bardzo mm -hmm. lubię zadawać to pytanie na konferencjach, jak ktoś stoi przede mną. Nie mówi, a podał swojej firmie, nie? Ja zadaję to pytanie, co, co Twoja firma takiego ma, że ludzie u Ciebie kupują. I ci ludzie robią takie. O, jakie pytanie w ogóle. Adrian, co takiego jest w kanale przygody przedsiębiorców, że ludzie chcą tu przychodzić?
1: Myślę, że to, że jest merytorycznie prowadzone i ma dość mocną widownię, która jest sprofilowana na to, że są to przedsiębiorcy po
0: prostu. Ale jest więcej niż te wartości dwie. Jeszcze? Myślę, że jest znacznie więcej. Jest masa tego, nie? I teraz pytanie, co powiedzieć?
1: Tak, no bo to jest takie pytanie, którego ja je chyba usłyszałem po raz pierwszy w życiu, tak naprawdę, nie? I, i pomimo tego, że już się troszeczkę znamy, to nawet teraz, jak już to powiedziałeś, to ja tak sobie pomyślałem, o Boże, on na pewno, na pewno za chwilę mnie o to zapyta, nie? Więc szybko już procesy myślowe gdzieś tam się uruchomiły. I no. oczywiście, gdybym to pewnie wypisał na spokojnie, to mogłem tą odpowiedź ułożyć w sposób dużo bardziej zgrabny. Dokładnie. Niemniej jest to ciekawe pytanie, chyba, które będę zapożyczał i będę też zadawał je moim gościom, jeżeli pozwolisz.
0: Z zadawaj, bo to jest naprawdę. Fajne pytanie, w którym możesz się dowiedzieć, co takiego firma, tego człowieka robi, że klienci do niego rzeczywiście przychodzą. I powiem Ci, że najczęstsza odpowiedź, która pada, to jest takie, jest to zaskoczenie jest tak duże na to pytanie, że, że oni odpowiadają wiesz co? No, jakość, nie? Chyba nam ufają, że my to zrobimy, ale jakość to już nie jest propozycja wartości. Nie? Jakość jest już wyświechtanym pojęciem. Mhm. Chyba, że bardzo dokładnie powiesz, w czym ta jakość się objawia. Więc jakby. Drugie pytanie, Patrzę, to jest jakby fundament w ogóle, nie? do jakich segmentów docieramy, ale konkretnie i co takiego mamy do zaproponowania, że te segmenty powiedzą o wow, mhm. bo to najbardziej wpływa na skuteczność sprzedaży, nie? że to się, jest nawet takie pojęcie jak oferta mafijna, że to jest, ta, to rozwiązanie tego problemu jest tak dobre, że tam się nikt nie zastanawia, tylko mówi po prostu mhm. róbmy. I teraz jest oczywiście... luzi
1: przerwę, przepraszam, tak. skąd mamy wiedzieć jako przedsiębiorca, ale inaczej, jeszcze inaczej. Czy zdarza ci się, że przedsiębiorca mówi de facto, jak już tak no pozbiera się mentalnie po tym nokautującym pytaniu? No, no Szymon, ja w sumie nie wiem. Nie dla wszystkich jest
0: nokautujący, od razu ci powiem. Jest część, która ma Oczywiście, to genialnie przemyślana. Oczywiście to
1: pół żartem, pół serio. Ale załóżmy, że przedsiębiorca dochodzi do wniosku i odkrywa się przed tobą i mówi Szymon, ja w sumie nie wiem. I to jest pierwsze pytanie, jeżeli tacy klienci są, to potem jak zachodzi proces, żeby faktycznie zidentyfikować, te nasze, nazwijmy to, przewagi konkurencyjne, że warto właśnie je eksponować. Mhm. Czy to jest na zasadzie zgadywania intuicji, czy raczej pewnej kontaktu z klientem po prostu zdobycia informacji de facto od niego?
0: Dobra, to ten proces ma dwie części. Pierwsza część to jest wykopanie tego, co mamy w organizacji. Mhm. I teraz tak, jak ja ciebie zapytam, jakie ma przewagi przygody przedsiębiorców, mają przewagi, mhm. to dostanę inne odpowiedzi niż jak odpowie twój operator, niż jak odpowie Bartek, niech powiedzą wasi, wasi pracownicy. I na tym polega cała siła. Czyli najpierw warsztatowo trzeba wydusić ze wszystkich z firmy, co takiego my robimy, co może być wartościowe dla klienta. I teraz okay. uwaga. Czy wartościowym może być dla kogoś, że jesteś w goszczy? To jest, dla niektórych tak. Dla ludzi zbyt goszczy. Tak. Dla ludzi z okolic to jest wartość. Mhm. Prawda czy nieprawda? Tak, no Gliwice nie są zbyt szczęśliwe z tego powodu. No nie są, ale, ale wiesz o co chodzi? Nie? Mhm. To, to, jest, to jest tak trywialna wartość, ale dla niektórych z okolicy to może być wartość, tak? Mhm. Czyli możesz sobie zrobić segment firmy z okolic zbyt goszczy? Jak najbardziej. I możesz dać im wartość Jestem zbyt goszczy? Tak. Pyk i wygrałeś właśnie ze wszystkimi, bo nikt takiej nie ma. No prawda. Okay. Więc jakby szukamy wszystkich tego typu rzeczy, prostych, trudnych, e, najczęściej zadaj takie pytania. Co takiego robicie, czego nikt inny nie robi? E, o co strasznie dbacie, co jest dla was bardzo ważne, a co zwracacie bardzo dużą uwagę? E, co robicie za darmo, a klient za to nie płaci? I, i jest dużo takich pomocniczych pytań, Mówią, o, mm, a i wypisują i na przykład robimy Wypisują zazwyczaj, jakby sam, jak sami wypisują, to wypisują 5, a jak wypisują w formie takiej burzy mózgów, to wypisują 40 albo 50 tych wartości. Mm -hmm. I to jest dla mnie pierwszy, pierwszy materiał do eksperymentów. Mam segment, mam 50 wartości, wybierzmy z tych 54 które będą cenne dla mojej firmy ze Stanów i zacznijmy z nimi gadać. Czemu cztery, nie na przykład sześć albo dwa? Bo będzie chaos komunikacyjny, nie? Jakby nie, nie mogę się do ciebie odezwać, powiedzieć, cześć, jestem zbyt goszczy, mam fajne studio, dobrze się ubieram, e, lubię dobre samochody, nasz, nasz kanał ma dobrą oglądalność. Ale
1: ma. mi komplementów powiedział, co Tomek? Kurde, wiesz co,
0: z, z, mi, to mi zapętnisz, będę sobie nockę taką robił. Mam fajne studio, dobrze się ubieram, mam fajne studio, dobrze się ubieram, mam fajne studio, dobrze się ubieram, mam fajne studio, dobrze się ubiera. Okej, okay, rozumiem. Czujesz, nie? Że mhm. jakby nie możesz zasypać, bo, bo wyjdzie źle cały, cały ten komunikat, nie? Mhm. I robisz to na poziomie testów. Czasami może ci wyjść na przykład, i to też jest piękna rzecz, bo to ci powiem, najpierw zaczynasz od tego, co masz, ale może ci wyjść, że badasz sobie ten mały zestanów i wychodzisz, że ty masz 40, ale on się niczym nie podjara z tego, co ty masz. I to jest dopiero moment na to, żeby tworzyć nowe mhm. wartości. To znaczy, a co takiego możemy robić, czego nie robi nikt inny, żeby ten mały przedsiębiorca ze Stanów Informatycznych się po prostu wybrał nas. Mhm. I to jest też piękny piękny proces myślowy, bo możesz to odkrywać, zastanawiać się, to co takiego powinniśmy robić, żeby to było możliwe.
1: No i teraz znowu, będę tak. ci przerywał, bo to są ważne tematy. Zastanawiamy się we własnym sosie, analizując i gdybając, czy znowu w pewien sposób pytamy klienta, a jeżeli pytamy klienta, to idąc za słowami um, świętej pamięci Hendrego Forda, zapytany o to, czy warto pytać klientów o zdanie, powiedział, że nie ma sensu jego zdaniem, ponieważ jak ich o to zapytasz, to powiedzą ci, że chcą szybszego konia. Więc jeżeli należy pytać klientów, to jak to robić, żeby nie powiedzieć, że chcą szybszego konia?
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Teraz ja mam taką wielką wiarę w to, że oni świetnie potrafią nazwać swoje problemy i wyzwania, mhm. ci przedsiębiorcy, tak? I teraz ci potencjalni
1: klienci o nich mówisz, tak? Tak, tak, tak. Okay. tak, tak.
0: Oni to potrafią nazwać, no bo ty potrafisz nazwać jakie masz problemy i wyzwania. Mhm. Jakbym cię podpytał, to byśmy wypisali z 50. Każdy przedsiębiorca ma masę problemów i wyzwań z różnej kategorii. Więc problemy i wyzwania będziemy mieli. Mhm. I teraz bierzemy sobie taki jeden problem na przykład trudność w zatrudnianiu ludzi. Dołączamy do niego wartość i to jest materiał dopiero dla mnie do eksperymentów. Nie? Że jak ja przychodzę do ciebie i mówię ty, albo ty mówisz, że masz problem tam. Jakbyśmy tak robili, to czy to byłoby dla ciebie wartościowe? I ty mówisz, ło, tak? Albo mówisz, nie, wszyscy to robią. I to, mhm. to dopiero testujemy. Ja bardzo w to wierzę, że jak pytam ludzi, a co byście potrzebowali, to nie mówią, że niższej ceny. Naprawdę. Mhm. Więc jakby i, i, i ja lubię, żeby ten proces zachodził tak, że dowiaduje się dokładnie, co jest i jak inżynier dopasowuje do tego wartości. To co my jako firma możemy zrobić, żeby ten problem temu klientowi rozwiązać, nie? I teraz na przykład wielu ludzi teraz nas słucha i mówi, Boże, święty, o czym ten chłop gada, bo przecież dostarczamy paletę cegieł do klientów i, i w koniec filozofii. Tam nie ma żadnych wartości. No i teraz tak. I od razu bym zadał pytanie, okej, okay, ale w jakim czasie te palety cegieł dostarcza konkurencja? Eee, jak wygląda gwarancja na te cegły? W jakim czasie można je zwrócić? Jakie oni mają problemy, jak już kupią te cegły? Czy w ogóle jakieś mają? Gdzie oni to przechowują? Może jestem w stanie im gdzieś to przechować? Wiesz, I od razu bym zaczął cały proces myślowy i prawie zawsze odnajdujemy obszar do wytworzenia wartości. Albo nawet, jak długo konkurencja rozpatruje reklamację na te cegły, jak coś jest nie tak? Jak trzy miesiące, albo dwa tygodnie, mhm. albo coś? Jak robimy proces na to, że my to robimy w jeden dzień. Konkretna propozycja wartości zwróć uwagę. Nie? Czyli uważam, nawet jak sprzedać palety cegieł, to jesteś stanie sobie ustalić, że cztery segmenty potrzebują tego najbardziej. Segment wykonawcy najbardziej denerwuje to, że on tego nie może zwrócić i jest długa reklamacja, to ja na to zaprojektuję mhm. wartość. I teraz zwróć uwagę, że mam pierwsze dwa punkty strategii sprzedaży. <śmiech> I one naprawdę są Co jak. Dziesięciu. <śmiech> tak, i one naprawdę są jak fundament. W sensie, jak mhm. to źle zrobisz, to Cała reszta nie będzie działać, albo będzie działała tak sobie. I teraz w ogóle problem w sprzedaży jest taki też, że jest mało takiej sytuacji jak u lekarza, że jak on tu przetnie, to pacjent umrze. Mm -hmm. To nie jest tak, że jak ktoś źle zrobi segmentację i wartości, to firma umrze bo nie umrze. Ona będzie dalej kręciła się, tylko może trochę wolniej. Silnik będzie się trochę krztusił momentem. Może trochę się będzie się ale tam nie będzie tak, że coś się strasznego stanie. Może nawet nikt nie zauważy, że jest co, coś cokolwiek nie, okay, nie I to jest też problem sprzedaży. Tam nie, ma taki, tam nie ma tak, że jak strasznie coś źle robisz, to wszystko pada, bo nigdy tak nie jest najczęściej. Oczywiście w startupach, firmach, które się rozkręcają, o tak, tak mhm. jest, ale w dojrzałych organizacjach już nie. Mhm. No i teraz mamy fundament, który jest w ogóle jakiś... Super podstawowy, nie? Do kogo docieramy i co im mamy, żeby oni chcieli. No Totalne znaczy, podstawy, tak. Tak. I teraz patrz, kluczowe pytanie. Załóżmy, że dzisiaj sobie to ustaliliśmy, razem zakładamy firmę, nie? Mhm. Jak sądzisz, jaką to ma aktualność za rok?
1: Myślę, że to zależy dużo od dynamiki branży, Tak. ale na pewno nie miałoby w 100%. A za dwa? I jeszcze mniej. A za
0: dziesięć? No właśnie. Nie? I to jest jakby, to w ogóle rozbija pierwszy paradygmat strategii sprzedaży, że to jest jakiś taki cholerny dokument, który powstaje i chowamy go do szuflady i takie 10 przykazań. I pracujemy. To, to, to jest w ogóle niewykonalne, bo wystarczy, że my na przykład wyszliśmy na rynek doradczo-szkoleniowy. Jakiś podmiot znikąd, gość znikąd, marka znikąd i my nagle, wiesz, podważyliśmy parę takich fundamentalnych założeń tej branży. E, budując, budując właśnie to z tym. Typu to, że że ta usługa musi być droga, albo że na początku jest jakiś wielki audyt, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, żeby coś zacząć, typu, że trzeba zapłacić, trzeba ogromnie dużo płacić, bo to jest wiedza, która pochodzi z jakiejś metodyki ze Stanów, która wiele kosztuje i trzeba to uwzględnić licencyjnie, nie? albo że że największy paradygmat, który złamaliśmy jest taki, że małe firmy i średnie, i takie duże, ale mniejsze są na tyle jakby nie, da się ich zmieniać, nie? Że tam możesz tylko powiedzieć im, szkolenie im w sensie zrobić. A my się nauczyliśmy z nimi pracować tak, że potrafimy je zmieniać. Bierzemy pod rękę dyrektora sprzedaży, mówimy, ty nic nie przejmuj, pomożemy ci, nie? Zrobimy to wspólnie, bierzemy zespół, mówię, słuchajcie, widziałem, jak robi się pięć minut telefony w waszej branży, usiądziemy, zrobimy, nic się nie przejmujcie, nie? I oni wtedy wiesz, idą w to. Bardzo dużo takich założeń, to, że nasza usługa jest abonamentowa, gdzie wszyscy w branży robią to na zasadzie strzałów zapłać mi 200 tysięcy, to ja ci coś zrobię i to będzie roczny projekt, to u nas jest po prostu drobny abonament w porównaniu do 200 tysięcy, który gdzieś tam trwa. Jest bardzo dużo założeń, które ja przeprojektowałem, ale wiesz dlaczego? Ja nigdy nie miałem firmy doradczej, nie pracowałem w firmie doradczej.
1: Czyli to była taka zasada na zasadzie, weźcie gościa, który nie wie, że czegoś się nie da i
0: każcie mu to zrobić? No, nie, nie, bo jakby nie, nie przypisuję sobie żadnych boskich mocy. Mam na myśli to, że ja mogłem tą, ten segment i te wartości sobie po prostu od zera zrobić, bez żadnego obciążenia tym, mhm. jak to inni robią, nie? No ale
1: kiedyś jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że konsultowałeś się z ludźmi generalnie z branży, no i ci ludzie wybijali ci pomysły z głowy, a mimo to ty i tak tego się trzymałeś.
0: Znaczy oni mi wybijali z głowy, dlatego że one burzyły ich wieloletnie przekonania, więc nie można im się dziwić. Natomiast to też była lekcja dla mnie taka, że jak ja rozmawiam z ekspertami branży o mojej firmie, to nie mówią, że to się nie ma prawa udać, bo nie mam znanego nazwiska, nie mam znanej marki, nikt nie będzie płacił za doradztwo w abonamencie, nikt nie będzie płacił za rozpoczęcie projektu w formie warsztatu zerowego, nikt nie będzie chciał tego robić w takiej formie, bla 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 bla. Nikt nie będzie w ogóle SEO nie zadziała, bo w SEO nikt nie kupuje w tej branży, w podcaście nie możesz dać wiedzy za dużo albo w takiej rozmowie jak my teraz, bo jak już dasz wiedzę, to nikt nie kupi. Masę tego było, ale jak zacząłem rozmawiać z klientami potencjalnymi, nie z klientami, którzy nie mają problemu, tylko z klientami, którzy mówią ja muszę tą sprzedaż ułożyć, to dopiero wtedy się okazało, że to w ogóle to brzmi bardzo dobrze, proszę pana. Mhm. Czyli ci ludzie nie potrafili mi tego zweryfikować. Tak jak tutaj mówimy, mam małą firmę w Stanach, to ja nie mogę konsultować pomysłu dla małej firmy w Stanach z dużą firmą w Stanach. Bo ona nie, nie wejdzie w buty małej firmy w Stanach, bo już nie pamięta, mhm. jak to było. Więc muszę trafić do tej małej firmy i powiedzieć: Widzę taki problem, mam takie rozwiązanie. Co sądzisz? Czy to jest dla ciebie ciekawe? Chcielibyśmy
1: zaprosić was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział. W odjechanych akcjach, to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi. A podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Tutaj zatem ci jeszcze jedno pytanie pogłębiające a propos tego tematu. <śmiech> Jak znaleźć przestrzeń, czas i chęci, żeby iść taką drogą eksperymentów? Bo zakładam, że wiele firm działa na tyle w silnej bieżączce, w takim kołowrotku niczym, niczym chomik, że jak nagle słyszą, że mają eksperymentować z rozwiązaniami, zamiast po prostu wysłać handlowców w bój, licząc, że coś przyniosą, no to wyobrażam sobie, że u niektórych firm może być opór. Jak to wygląda w praktyce z twojej perspektywy? To jest cudowne pytanie. Dziękuję. Cały trzeci
0: się. odcinek jest na ten temat. <laughs>
1: Dobrze, dobrze, to w takim razie możesz kontynuować swoje punkty, teraz punkt numer 3. Ale,
0: ale to, to, że zadałeś to pytanie, mhm. to, to jest imponujące dla mnie samo w sobie, bo od razu namierzyłeś najprawdziwszy problem, który wszystkich zatrzymuje. Stąd trzeci odcinek jest na ten mhm. temat, bo to jest najprawdziwszy problem.
1: Czyli trzeci odcinek cały będzie o tym. Tak. Dobrze, to teraz kontynuujmy twój marsz 10 punktów.
0: Skąd pozyskujemy klientów? Skoro mamy segment, wiemy co dla nich będzie wartościowe, to teraz jakim cudem oni się u nas pojawią? I teraz, marketingowo czy sprzedażowo. Handlowcy będą dzwonić. Odwieczne pytanie. Słucham.
1: Odwieczne pytanie. To
0: dokładnie, ale ty musisz na nie odpowiedzieć jako przedsiębiorca, bo jak na nie nie odpowiesz, to twój biznes zawsze będzie kulał. Jak będziemy pozyskiwać klientów, obojętnie czy będzie zima, czy lato, obojętnie czy będzie fajnie, czy nie fajnie, obojętnie czy będziemy mieli mało czasu czy dużo czasu. Nie, tu musisz to opracować jak to ma być, to, to nie jest tak, że na przykład samoloty yy, latają czasami dobrze, czasami źle, połowa się rozbija. Nie? Tam nie ma miejsca na błędy. Tak samo tutaj nie ma miejsca na błędy. Nie Jak w naszym biznesie znajdą się klienci? Mhm. Mógłbym dodać do cholery, no bo to jest tak ważne pytanie. Nie? I teraz będziemy robili content marketing w internecie? Czy będziemy robili pozycjonowanie? Czy będziemy robili jakieś reklamy płatne? Czy handlowcy będą dzwonić? Czy będziemy pisać na Linkedinie? Czy będziemy... Robić wszystko to naraz? Czy będziemy stali na targach i pokazywali logotyp? Czy będziemy po relacjach chodzili prezesa? Jest tyle możliwości, że jak ty sobie nie odpowiesz obiektywnie na to pytanie, uwzględniając te wszystkie ryzyka. To jest tak jak z odchudzaniem. Jak będziesz trzymał dietę, jak będziesz miał zły humor, jak będzie trudny czas i jak kumple zaproszą cię na imprezę to sobie lepiej odpowiedz na te pytania, zanim ją zaczniesz. nie? Mhm. Tak samo jest tutaj. Jak to zrobimy, żeby pozyskiwać klientów sprawnie? I teraz powiem ci, że w większości przypadków odpowiedzi są, e, są zaskakujące, że na przykład w branżach, w których ludziom się wydawało, że dzwonienie jest najlepszym sposobem, jak eksperymentujemy z zupełnie innymi sposobami, to się okazuje, że guzik prawda. E, że na przykład dzwonienie, do, szczególnie do prezesów, już prawie nigdy nie jest najlepszym wyjściem. Bo oni nie czekają na twój telefon. A nawet jeżeli już odbiorą, to no dobrze, ale z czym konkretnie? Jak nie masz tam czegoś bardzo konkretnego, dwa poprzednie punkty, no to problem. Mhm. I teraz na przykład czasami odnajdujemy takie patologie w tym punkcie, że na przykład jest bardzo dużo kontentu w jakiejś firmie wyprodukowanego, dużo wpisów blogowych i tak dalej. Na przykład 100 wpisów na blogu, nie? No OK. A gadaliście z klientami, co oni o nich sądzą? Nie, nikt nic nie mówi. I OK, a możemy wziąć 10 waszych obecnych klientów i wysłać do nich te wpisy i zapytać, czy one im się podobają? No tak. I wysyłamy do nich te wpisy, punkt pierwszy strategii, nie? A oni mówią, że to jest taki bełkot, że w ogóle tego czytać się nie da, nikt tego nie czyta. No i wiesz, już, już masz problem nie? w swojej strategii pozyskiwania biznesu. Albo uh -huh. widzimy przypadek, w którym wpisy są z kolei dobre, ale pytamy, ale jak ludzie trafią na te Twoje wpisy blogowe? I dziewczyna nam odpowiada: no wiesz co, ja czytałem w książce, że jak wpis jest naprawdę wartościowy, to Google sam go znajdzie i pokaże wysoko. No ale nie znalazł i nie pokazał, bo nikt nie pisał tego pod kątem SEO na przykład. Czyli nikt nie odpowiedział na to pytanie strategii. Jak my będziemy pozyskiwać klientów? I teraz nie jesteś w stanie na nie odpowiedzieć wróżąc z fusów. Jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie tylko i wyłącznie próbując to robić na 15 sposobów i sprawdzając, że najbardziej działają 3. Mhm. Nie masz wyjścia.
1: I tych 15 sposobów przypadkiem nie testujemy jednocześnie, tylko jakiejś ograniczonej liczby, liczby prawdopodobnie, wyciągając jednocześnie wnioski, czy jak?
0: Wiesz co, sprzedaż jest o tyle, o tyle, o tyle, o tyle dobra, że nie musisz, możesz je testować równocześnie, mhm. bardziej możesz zwracać uwagę na liczbę na, jakby na, na próbkę po prostu, nie? że na przykład do 100 firm spróbowaliśmy dotrzeć tylko telefonem, do 100 tylko mailem, do 100 telefonem e-mailem, do 100 LinkedIn'em, albo do 50 albo do 20, żeby zmniejszyć tą Jasne. próbkę, nie? bo tu nie chodzi o to, żeby być bardzo dokładnym, bo te różnice czasami są przepotężne, że na przykład mhm. mamy, nie wiem, 8% konwersję z maili i półprocentową z telefonu. No to, to nawet jak jest tam jakiś błąd statystyczny, no to nie aż taki, nie będzie aż tak duży, nie? Więc trzecie pytanie strategii: skoro wiemy do kogo, wiemy jaka wartość, no to jak ich pozyskasz w tej Twojej firmie konkretnie? Konkretnie, co zrobisz? Będziesz dzwonił, jeździł, mm -hmm. pisał, krzyczał na drodze. Nie wiem. A im, im, im głupszy ten pomysł, im dziwniejszy, tym lepiej, bo tym trudniej konkurencji będzie to podpatrzeć. Ja podawałem Tobie w poprzedniej serii eksperckiej przykład tego, że my pozyskujemy klientów na Spotify'u na przykład. Mm -hmm. Co jest. Nikt tego nie robi w naszej branży. Wpisujesz sprzedaż, pokazujemy się my. Mm -hmm. Znaczy, już teraz parę firm robi, no bo. No, to jest no, naturalne. Tak, no, ale my byliśmy pierwsi. Nie? Nikt tego nie robił, jak myśmy to zaczęli robić. I to nam dało przewagę tam już roku, półtora. Nie? Mhm. Więc tutaj czasami wiesz warto się naprawdę bardzo głęboko zastanowić i też łatwo obliczyć koszty tych metod. Nie? że Czasami się okazuje, że stworzenie kontentu bloga i tego, i tego, i tamtego to kosztuje tyle, a wysłanie dwuosobowego działu dzwoniąc kosztuje tyle. Mhm. I pytanie, co kosztuje mniej, które lidy są lepsze. Mhm. Więc trzeci punkt strategii sprzedaży. Skąd weźmiesz potencjalnych klientów?
1: Numer cztery poprosimy.
0: Ja napisałem sobie czwórkę jako strategia marketingowa. Dlatego, że... Czyli strategia w strategii? Tak, no mhm. celowo dlatego, że dla niektórych strategia marketingowa jest nazrzędna, dla niektórych podrzędna. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo to jest dalej opiera się na tych samych podstawach. Wiem do kogo docieram, wiem z czym. I tutaj w tym momencie powinna się pojawić strategia to jak marketingowo my dotrzemy do tych ludzi. I teraz bardzo ważny punkt strategii marketingowej jest taki, że ludzie bardzo często sprowadzają, dlatego to tam jako osobny punkt, marketing do generowania lidów. I w biznesie to jest ogromny, ogromny błąd. Bo jeżeli masz dobry marketing, to twój brand budzi większe zaufanie. Jakoś tak ludzie mówią ufam, nie? Co wpływa na konwersję sprzedaży. Niesamowicie. Czyli okazuje się, że jak masz dobry marketing, to nie tylko masz z niego lidy ale więcej twoich lidów kupił ciebie. Bo ufają. Tak, niesamowite w ogóle i, i, i takie niepoliczalne, nie? Nie da się tego policzyć. Marketing to też będzie to, w jaki sposób wygląda twoja marka, jakie budzi skojarzenia, jak wygląda wszystko, co klient widzi, kiedy widzi twoją markę, gdzie ona się pokazuje, jaki jest archetyp tej marki, nie? I teraz ta strategia marketingowa, nagle, jak masz gotowe segmenty i masz go, wiesz, z czym tam docierasz, to nagle to jest proste, prostsze. Nieproste, bo wiesz na przykład, że jeżeli chcesz stworzyć kontent dla małej firmy w Stanach, to mhm. będziesz pisał o innych rzeczach, niż jak już będziesz chciał tworzyć content dla prezesa firmy produkcyjnej z Polski, średniej. Zupełnie. No, inne rzeczy w ogóle będziesz robił, tworzył, pisał, ale teraz to jest już łatwo. dużo łatwiej jest odpowiedzieć. Jeszcze mówiliśmy, że w Bayer Personie jest proces zakupu, nie? Więc marketing, znając proces zakupu, będzie wiedział, że potrzeba trochę materiału na stronie, który wyjaśni klientowi problem. Trochę materiału na stronie, który pokaże mu inne koncepcje rozwiązania tego problemu, wydukuje go szerzej. Potem dużo materiałów na stronie, które wytłumaczą mu, w jaki sposób to działa, na co warto zwrócić uwagę, co jest ważne, że na przykład jeżeli nasza, nasz produkt jest trochę grubszy, to gdzieś powinien być jakiś artykuł, który wyjaśnia, dlaczego ta grubość produktu, z czym ona się wiąże, z jakim problemem po stronie klienta, na przykład z takim, że jak jest grubszy, to nie trzeba go wymieniać co 3 lata, tylko co 15, strzelam, nie? Mhm. Potem powinien być jakiś content, który ułatwia im wybór i rozbija ich obiekcje, a na koniec dobrze tłumaczy produkt lub usługę. I teraz marketing, mając ten materiał z punktu pierwszego, jest w stanie zrobić marketing, który naprawdę wspiera handlowców. I teraz Uważam, że w tych czasach nawet jakbyśmy nie zrobili żadnej zmiany w dziale handlowym będzie bardzo, może nie bardzo łatwo, ale będzie łatwo zwiększyć sprzedaż tym, że obudujemy tych handlowców bardzo mądrymi materiałami, właśnie zwiększonym zaufaniem po stronie klienta, ale zwiększone zaufanie będzie tylko wtedy jak nie będzie tego efektu, o którym ci mówiłem, że klienci dostali te artykuły i mówią nie straszny bełkot, nikt tego nie czyta. Nie? Tylko, że jak mhm. masz tą grupę to jesteś w stanie to zrobić naprawdę sensownie i wzbudzić to zaufanie. Więc ma strategia marketingowa osobno, no bo, bo to nie tylko lidy, Bardzo często ludzie to pomijają, nie? że to zaufanie do marki mało tego. Rekrutacja. Wiele firm ma przecież problem z pracownikami, nie? Tak, Marketing, jest ten problem. Mhm. Ale ma, co bardziej ułatwia rekrutację od dobrego marketingu? Przecież to chcesz pracować w firmie, która jest ładna, dobrze wygląda, ma, budzi zaufanie, ma dużo fajnych materiałów, czujesz, dobrze się kojarzy. Wręcz dumę, że tam pracujesz. Dumę czujesz, że tam pracujesz versus marka, której nikt nigdy nie widział, nikt nie słyszał i handlowiec musi wszystko powiedzieć na spotkaniu. Nie? Ta, a szef mówi, że generalnie marketing nie działa, więc bez sensu. A marketing wspiera wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, przynajmniej dzisiaj, nawet tak nieoczywista jak rekrutacja pracowników. Ja uważam, że my jako firma rośniemy dlatego, że większość ludzi, którzy chcą u nas pracować, się sama zgłasza, po prostu. Hej, chcielibyśmy u was pracować. I to jest w ogóle inny rodzaj współpracy. Jak ktoś przychodzi, bo podoba mu się to, co robimy, wierzy w to, co robimy, wyznaje podobne wartości, to my potem siadamy do tego pociągu mówimy, kurczę, jak fajnie razem jechać. nie? Mhm. I tam a propos pogodzenia tych trzech, to nie ma tego problemu, bo wszyscy są z tej samej bajki. nie? Mhm. I punkt piąty. Poproszę, Pojawiał ci się, Pojawił ci się lead w firmie, potencjalny klient. Eee, czy z każdym powinieneś rozmawiać? Nie. Teraz już wiemy, że nie, nie, że jeżeli na przykład Powinna być kwalifikacja. Musi być kwalifikacja, dokładnie tak, że jeżeli wiemy, że jest jakiś segment klienta, który prawie nigdy u nas nie kupuje, bo nie jesteśmy dobrym wyborem, to powiedzmy mu to od razu. I to jest absolutnie piękny punkt strategii sprzedaży, czyli w jaki sposób będziemy kwalifikować klientów. Mówić im, słuchaj, to jakby nie jesteśmy dobrym wyborem, są lepsze e, niż my. Ja ci podpowiem, idź, powodzenia. I, i, I taka decyzja, tak, to jest klient, na którego my chcemy poświęcić czas. Dlaczego to jest ważne w strategii? Bo żaden handlowiec tego sam nie zrobi. Wyobraź sobie, że, że ty jesteś moim handlowcem i przychodzisz do mnie i mówisz, wiesz co, ja uznałem, że to nie jest dobry klient, odrzuciłem go. Ja jako szef tak, wiesz, co? Czuciłeś potencjalnego klienta? A premię chcesz dostać? Człowieku, mamy się zwolnić czy co? To musi góra dać ludziom, nie? powiedzieć, słuchajcie, jak, jak góra na to nie pozwoli, to dół tego nie zrobi. Po prostu, nie ma szans. Mhm. Dlatego to musi być strategii sprzedaży, że jak tacy klienci przychodzą, to przepraszajcie. Na przykład mamy jeden software house, którym bardzo pomogło to, że elementem kwalifikacji został, kiedy państwo planują to zrobić. Bo myśmy odkryli, że jak oni mówią, że w najbliższym miesiącu, dwóch chcemy zacząć, to to jest naprawdę prawdziwa potrzeba. A jak oni mówią, że no rozważamy to na najbliższe lata, Nigdy do, tego, nigdy do tego rozważenia nie doszło. Bardzo dużo pracy było włożone, a nie było nawet mm -hmm. osób, które byłyby w stanie przygotować oferty, a oni nie robili do ofert dla tych potrzebujących teraz, bo się zajmowali tymi potrzebujących, potrzebującymi kiedyś.
1: Nie? I tutaj pytanie kolejne właśnie, jak pokonać w sobie taką być może obawę, bądź nadzieję, zależy jak patrzeć, że czy na pewno chcemy temu klientowi, który mówi, że w najbliższych miesiącach bądź latach będzie się o tym zastanawiał, że jemu podziękujemy, a akurat to będzie kontrakt za 100, 500 albo milion złotych.
0: No i teraz ka każdy powinien przeczytać książkę Potęga i racjonalności Dana Arieliego, który jakby tłumaczy dlaczego ludzie tak robią. Bo nas dużo bardziej boli strata czegoś namacalnego, no bo mhm. jest klient i, i, i mnie bardziej przeraża to, że go stracę potencjalnie niż to, że ja w tym czasie mogę pozyskać lepszego. Nie? I, i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to jest trudne i właśnie dlatego jak tego nie opiszemy w strategii i nie powiemy, mhm. że tak robimy to ludzie będą wpadać w tą mentalną pułapkę tak. mhm. najzwyczajniej w świecie I, i dlatego trzeba to po prostu zrobić I, i to jest bardzo łatwy znowuż sposób zwiększenia sprzedaży że jeżeli handlowiec ma 8 godzin i dziennie jest w stanie obsłużyć 8 klientów strzelam, z czego w miejsce czterech jesteśmy w stanie wsadzić albo czterech bardziej sensownych albo bardziej skupić się na tych czterech to nam najczęściej mm. się okazuje, że na przykład nie wiem, połowa czasu handlowca idzie na tematy, które i tak nigdy nie zostaną wygrane.
1: Czy Jakich klientów odrzuca sell no Bo odrzuca to jest takie bardzo brzydkie słowo, nie pasujące do Twojego poziomu dyplomacji w Twojej wypowiedzi, Ech. więc jakim klientom uprzejmie dziękuję, że no jednak nie podejmiecie współpracy?
0: Klientom, którzy na przykład nie mają działu handlowego i działu marketingowego, najczęściej mówimy, że dużo lepiej, jak sobie przesłuchają podcasty i machiny B2B niż wezmą naszą usługę, bo najprawdopodobniej nasza usługa nie będzie rentowna dla nich. To znaczy zanim my zbudujemy ten dział, zatrudnimy tych ludzi, zanim ich wdrożymy i tak dalej, to będzie po prostu duży problem. I, i najczęściej mówimy im, że to będzie lepszym wyjściem. Oni czasami nas próbują przekonać, bo jak mają na przykład zasadne argumenty, że mają inwestora, chcą to zrobić bardzo szybko, zależy im na zbudowaniu tego działu i wtedy mówimy okej. Okay, Natomiast nigdy nie podchodzimy do tego z pozycji ego, że nie jest coś tak dobry, żeby być naszym klientem, tylko my podchodzimy do tego naprawdę z, czyst, z, dłoń, z sercem na dłoni, że słuchaj, wydaje mi się, że my nie jesteśmy dobrą firmą dla twojej sytuacji. Nie? Wydasz pieniądze, nie będziesz miał tego rezultatu, który oczekujesz. I, e, I jednocześnie mamy nawet w dziale coś takiego, że oni wysyłają konkretne odcinki podcastu, czasami klientom potencjalnym. Czasami odrzucamy ze względu na branżę, bo na przykład dochodzimy do wniosku, że nie znamy tej branży nie? i będziemy zgadywać, mhm. a mamy pracę gdzieś indziej. Czasami odrzucamy ze względu na to, że nie mamy dostępnego konsultanta ze specjalizacją wąską jakąś. I mówimy, że no, na przykład za pół roku jesteśmy w stanie zacząć, bo nie mamy. To są takie wiesz, kwalifikacja taka bardziej e, od strony naszej zajętości na przykład też. Mhm, jasne. Natomiast mogę Ci powiedzieć, że średnio niecałe mhm. 60% zgłoszeń to są zgłoszenia, które są kwalifikowane w naszym przypadku. Mhm. Czyli można przyjąć, że połowa, nie więcej.
1: No to mimo wszystko i tak wymagało pewnej takiej i świadomości i odwagi z waszej strony, żeby
0: tak dużej grupie klientów mimo wszystko mówić nie. Tak, ale też musisz wziąć pod uwagę to, że to co my teraz robimy to jest też kwalifikacja. Jeżeli ktoś naprawdę nie zarządza działem sprzedaży mhm. i nie interesuje go ten temat, on przestał słuchać tego odcinka w trzeciej minucie. Pewnie tak. Każda osoba, która teraz nas słucha to jest najprawdopodobniej ktoś, kogo bardzo ten temat interesuje to już jest kwalifikacja sama w sobie, czyli też poziom skomplikowania retoryki, o czym mówisz, też może kwalifikować w marketingu mhm. Tobie klientów, zanim oni w ogóle do Ciebie dotrą. No, więc teraz wracamy do głównego wątku, tak. bo zrobiliśmy sobie lekką dygresję. Czy
1: w punkcie piątym coś jeszcze jest do omówienia, czy do punktu szóstego przechodzimy? Przejdźmy do szóstego. bo będzie trochę
0: dużo materiału. Proces sprzedaży. Mamy dopiero 49 minutę, więc nie przejmuj się. Zdążymy. Proces sprzedaży, czyli co po kolei robi nasza firma, nie handlowiec, to jest ważne, firma, żeby sprzedać. Mm -hmm. To znaczy, przychodzi lead i kto dzwoni i po co dzwoni. Mm -hmm. Dzwoni skwalifikować, jakie pytania zadaje. Następnie co się dzieje, kiedy dostaje ofertę, czy jest spotkanie, czy co się dzieje. Czy jakby, jakie są działania. Nie? Ułożenie procesu sprzedaży w taki sposób, żeby on był skalowalny to jest, to, jest, to jest też jeden z największych czynników wpływających na skalowanie przedsiębiorstwa. Bo teraz na przykład ja jako przedsiębiorstwo mam taki problem, że trafiają do mnie zarządy. I teraz muszę mieć handlowca, który potrafi rozmawiać z zarządami. Jeszcze super, gdyby rozumiał sprzedaż i marketing i żeby jeszcze wiedział, w jaki sposób zwiększać wyniki i żeby w ogóle wszystko wiedział. Czyli właśnie już nie mam żadnego dostępnego handlowca na rynku takiego. Nie? I teraz dlatego na przykład w naszym przypadku proces sprzedaży jest łączony mhm. pomiędzy handlowcem, a konsultantem. To znaczy na początku pracę wykonuje handlowiec. Wiemy dokładnie, o co musi zapytać, żeby dobrze skwalifikować klienta i żeby dobrze wybrać konsultanta. Później wybiera konsultanta. Konsultant wchodzi na rozmowę i ma konkretną rzecz do zrobienia, ma się dowiedzieć cele biznesowe klienta, jego obecne strategie, co go blokuje, żeby przygotować mu plan. On wysyła konkretnie skonstruowany plan do handlowca, który następnie robi z tego ofertę, tak jak rozmawialiśmy w przyszłym odcinku w poprzednim odcinku, bardzo szybko, w około godziny ją przygotowuje. Ona następnie zgodnie z procesem trafia takim linkiem, że widzimy jak klient czyta tą ofertę do klienta. Następnie, jakby wcześniej był jeszcze przygotowany plan, co zrobimy po tej ofercie i to jest pięknie ułożone po kolei jak sztafeta, i to jest to, to coś, co sprawia, że jak do nas przychodzi handlowiec, to on po tygodniu jest w stanie sprzedać, bo jest źródło lidów w strategii, one spływają. Wiemy doskonale, co robimy po drodze, żeby sprzedać mhm. i to też nie jest tak, że wiedzieliśmy, bo ktoś to wymyślił i nagle jest, tylko testowaliśmy 150 różnych możliwości, to najpierw taki telefon, potem taki, mhm. kiedyś ja robiłem pierwszy telefon, potem były testy, a co będzie, jak ja nie będę robił pierwszego telefonu, czy padniemy, czy nie padniemy, okazało się, że nie padliśmy. I jakby było dużo działań, które testowaliśmy. Natomiast głównym założeniem procesu sprzedaży w punkcie szóstym jest nawiązanie do punktu pierwszego, czyli zastanowienie się bardzo głębokie, jak kupuje ten segment i jak zrobić sprze proces sprzedaży tak, żeby pomóc mu w zakupie, a nie mu sprzedawać. Czyli żeby to był wygodne dla niego, tak? Tak i nie. Mhm. Że na przykład proces zakupu jest taki, że nie wiem, jak jesteś, jak szukasz samochodu, mhm to na początku zastanawiasz się w ogóle, czy kupić używany, czy nowy, czy taki, czy smaki i tak dalej, nie? To ten klient, jak do ciebie trafi, to musi mieć trochę inną ofertę powinien dostać, niż tak ten, który mówi, że jutro chce kupić, nie? oni mhm. są w innym momencie zakupu, więc zróbmy to tak, żeby mu pomóc w tym zakupie. I to też w procesie można uwzględnić. I tutaj nie będę wchodził bardzo w detale, bo w naszym podcaście jest odcinek, który się po prostu nazywa proces sprzedaży. I on w około godzinę wchodzi w detal tego konkretnego tematu, bo on jest bardzo duży, ogromniasty jest, bo no jest po prostu ogromny. I też jest, jest istotnym punktem, który chcę wymienić w strategii też to, że bardzo często okazuje się, że potrzebujemy trzy procesy sprzedaży. Różne. No bo jeżeli twoja firma dociera do klienta korporacyjnego, do MŚP i do, nie wiem, fizycznych, to nie da się ich obsługiwać tak samo. Korporacyjny będzie bardzo ważne, żeby łapać kilku decydentów w strukturze, będzie dłuższy, będzie wymagał wielu dokumentów, yy, będzie wymagał większego potwierdzania wszystkiego po drodze. MŚP będzie szybszy, będziesz rozmawiał z węższym gronem. Oni też będą potrzebowali czegoś innego, indywidualny też będzie inny. Natomiast jeżeli nie masz tego rozpisanego i nie wiesz, jak to pomierzyć, mhm. to tak naprawdę nic nie wiesz. nie? To jest tak, jakbyś miał silnik w samochodzie, który nikt nie wie, jak działa, i nikt nie wie, co zrobić, żeby go naprawić. Bo teraz zauważ, że jak masz dziesięciu handlowców i każdy z nich sprzedaje inaczej, to jak zwiększysz sprzedaż? Dziesięciu z kolei złapiesz i ich dziesięciu z kolei będziesz naprawiał? No i jest potem, to jest to zadanie. A jeżeli oni w dziesięciu dogadali się, że coś jest najlepszym wyjściem i zrobią to wspólnie, to mhm. nagle zwiększanie sprzedaży się staje prostsze. Bo mówimy na przykład. Drodzy, żołnierze, <głos> <głos> nie to żołnierze, ale. No nie. <głos> spróbujmy w tym tygodniu robić tak. Mhm. I zobaczmy, czy to sprawia, że oni chętnie będą rozmawiać.
1: Nawet ta aktualizacja tych, tych, tych taktyk postępowania Trzeci odcinek. Tak, no jest dużo efektywniejsza, po prostu jest bardziej sprawna.
0: Patrz, schodzimy z góry, mamy segment, wiemy, co dla niego jest wartościowe, wiemy, w jaki sposób będziemy pozyskiwali klientów, wiemy, jak do tego wszystkiego ma się marketing, wiemy, jak kwalifikujemy, wiemy, jak sprzedajemy. Mhm. To jest wszystko ustalone i teraz przychodzi moment, kiedy masz klienta. Czyli punkt siódmy. Siódmy. Jest klient w firmie. I teraz jest kolejny proces, który jest kosmiczny. On jest prawie zawsze zaniedbany, dlatego że większość strategii sprzedażowych brzmi tak. Potrzebujemy więcej leadów. Kropka. Jutro. Nie? Mhm. Podczas gdy się okazuje, że mamy na przykład około 120 klientów, z którymi nikt nie pracuje na co dzień, bo przecież skupiamy się na nowych klientach. Więc kolejny punkt strategii to jest, jak już klient zostanie naszym klientem, to co robimy, żeby nim był na długo? I druga rzecz, jak z nim pracujemy, żeby kupował więcej innych rzeczy. Patrz, to jest też bardzo konkretny punkt. Czy to robi ten sam handlowiec, co wcześniej, mhm. czy już inny? Czy, on, czy docieramy do nich marketingiem, wysyłamy im cały czas nowości, czy handlowiec się z nimi spotyka raz na kwartał? Mamy taki jeden piękny, piękną historię, mamy takiego, takiego klienta, który ma prawie tysiąc osób. Firma informatyczna, ogromny podmiot, i tam jest strumień nowych klientów i obecnych. Nie? I oni potrzebowali zwiększyć w zeszłym roku sprzedaż o 10 milionów i nam najłatwiej było zrobić te 10 milionów właśnie na grupie obecnych klientów. To tutaj było mhm. najprościej. To jest bardzo często pomijany aspekt całej strategii.
1: No, czyli siódmy jest omówiony już,
0: czy coś jeszcze? Też jest na to odcinek u nas podcastie, też się nazywa account management. To potem musimy to wszystko podlinkować. I on też mocno rozszerza ten temat. Mhm. Ale teraz bardzo się wydarzyło. My de facto mamy teraz od góry schodzimy do pozyskiwania, do marketingu, do kwalifikacji, do procesu sprzedaży i do procesu account, accountingu. Nie? Mhm. Teraz kolejny punkt strategii sprzedaży to jest jak ty to wszystko chłopie pomierzysz. Osiem. To jest ósmy punkt. Czyli musisz opracować w jaki sposób będziesz to mierzył, bo jak nie będziesz tego mierzył to wszystko co będziesz mówił to będą opinie, a nie fakty. Mhm. I to jeszcze takie opinie, które rzadko się sprawdzają z faktami. Nie? E, powinieneś wiedzieć, do wszystkich tych procesów powinieneś mierzyć też w trzecim odcinku powiemy dokładnie, jak to zrobić, ale musisz opracować, w jaki sposób i pomierzysz. Skąd weźmiesz te dane? Skąd będziesz wiedział, ile jest leadów? Skąd będziesz wiedział, ile jest kwalifikowanych? Bo pewnie jakiś cerem się do tego przyda. Skąd będziesz wiedział, jaką masz konwersję w procesie sprzedaży? Który krok działa, a który nie działa? Że tak naprawdę, jak zrobiłeś poprzednie punkty, a nie zrobiłeś ósmego, to wracamy do historii o jamniku Stefanie. Że bardzo mocno będziemy trzymali kciuki, że się uda. Ale tak naprawdę miary nam mogą powiedzieć, wiesz, jak zrobiliśmy roczną strategię, i mamy jakieś założenia, to my już pod koniec stycznia wiemy, czy ten czy ta roczna jakkolwiek ma szansę się udać i bez sensu czekać do końca roku, tylko już pod koniec stycznia możemy zmieniać założenia, modyfikować je, ale musisz mieć dane, żeby mm -hmm. to dobrze zrobić. Przerażające ile
1: z tych punktów, nie? Ja sobie uświadomiłem, że ten odcinek prawdopodobnie jeszcze raz, dwa albo pięć razy odsłucham samemu, już siedząc przy biurku i notując pewne rzeczy, a na razie to po prostu muszę grać swoją rolę. Punkt dziewiąty, tak?
0: Pricing. Proszę. Czyli... W jaki sposób wyceniamy nasze produkty i usługi? Czy one są w jakiś sposób bandlowane? Eee, czy jest jakiś, jest jakiś taki pakiet wstępny? Coś, co obniża klientowi próg wejścia? Eee, czy na pewno końcówka 99 jest dobrym wyjściem w B2B? Eee, bo teraz na przykład pricing bardzo często w B2B psuje całą strategię, bo jeżeli dostałeś ode mnie wycenę na usługę 10 tysięcy złotych netto, co komunikuje ta cena?
2: No,
1: że tyle to kosztuje po prostu. No
0: dla rozumiem. mnie przynajmniej. To, to najczęściej komunikuję, że jestem wzięta, wiesz skąd? Z czapy? Tak.
1: No Okej, okay, gdzieś... no to dobra, no bo tutaj no nie uwzględniliśmy tego, że jest jeszcze cały
0: proces i tak dalej. Okej, okay, rozumiem. Mhm. Ile to będzie kosztować przy pana? 10 tysięcy. <laughs> I to jest takie od razu, co? Jaż po prostu ta cena woła, negocjuj mnie, negocjuj, bo jestem wzięta znikąd. Mhm. Nie? Versus cena 10 248 ,24 zł i 24 grosze. Ta cena bardziej komunikuje, że ona się z czegoś wzięła. I nie mówię, żeby tak ortodoksyjnie te ceny liczyć, mhm. ale mówię, żeby one rzeczywiście z czegoś wynikały, te ceny, żeby one pięknie się... Bo teraz patrz, jeżeli twoja cena jest wyższa niż rynkowa, mhm. o 10%, może być wyższa i wciąż będziesz sprzedawał? Może być. Jeżeli punkt drugi, masz propozycję wartości, mhm. która jest więcej warta niż te 10% ceny. Dlatego dziewiąty punkt strategii, sprzedaży, to musi być odzwierciedlenie tego wszystkiego, co dotychczas opracowaliśmy mhm. w realnych cenach, które odbijają się w cenach rynkowych. One są przemyślane, nie, nie wzięte, bo tyle wyszło, nie? tyle musi to kosztować. Tylko rzeczywiście, że pricing jest, jest pięknie, pięknie zrobiony. I tutaj od razu powiem, że my się tym jako firma nie zajmujemy. E, zajmujemy się w sposób taki bardzo podstawowy, najczęściej w firmach usługowych. Dlatego są specjalne firmy, które normalnie przychodzą, projektują pricing tak, żeby on był rzeczywiście zasadny. Ale to jest niesamowicie ważny punkt strategii sprzedaży, no bo co najbardziej elektryzuje wszystkich kupujących? Cena, cena. Po prostu. I teraz, jeżeli ona jest wyższa, ale ty masz wyjaśnienie, czemu jest wyższa, teoretycznie na tym etapie strategii już nie mamy, no to cudownie, ale mhm. jeżeli ona jest wyższa, a klient pyta, ale dlaczego? A ty mu mówisz, no bo jesteśmy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, no to on tak, wiesz, mruży oczy i mówi, no ale co z tego? No będzie miał pan większe prawdopodobieństwo, że wszystko będzie okej? Okay. No nieprawda, bo jak trafię do małej firmy, to tam mam właściciela, na, na, mam jego komórę na telefonie, w każdej chwili mogę do niego zadzwonić, to tam jestem bezpieczniejszy. Każdy będzie inaczej mhm. na to patrzył, nie? Więc jakby dziewiąty punkt to pricing.
1: A to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś o pricingu, czy są firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie tym, no bo... To jest ogromne zagadnienie. Mogłoby się wydawać, że ustalenie ceny to jest rzecz na tyle... Nazwijmy to w domenie samego właściciela, mhm. że no, no okej, okay, no tyle kosztuje, tyle, kosztuje właściciel tyle wskazał, a ty mówisz, że są firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie tym zagadnieniem. Tak. Ile kosztuje usługa takiej firmy, żeby takie coś zamówić? Znacznie więcej Us niż nasza.
0: Prawda? <laughs> tak, no bo to są duże projekty, nie? Bo mhm. One nie mają sensu w niektórych przedsiębiorstwach. W niektórych przedsiębiorstwach możemy to po prostu zrobić z palca, dzwoniąc po rynku, szukając tej, wi tej wiedzy, ale jakby mój apel brzmi: niech te ceny z czegoś wynikają, po prostu. I tu niekoniecznie, jakby nie wiem, czy firma, jeżeli to jest duże zagadnienie, na przykład, jeżeli wprowadzasz produkt do sieci, który stoi gdzieś na półkach, no to tam ten pricing jest bardzo ważny, nie? że na przykład, mhm. jak, jak sprzedajesz elektronikę, jak sprzedajesz radio, w euro RTV AGD, to jak ono kosztuje więcej niż 300 zł, to jakoś dramatycznie spada jego sprzedaż. To jest na przykład wiedza, którą ty musisz mieć, jeżeli wprowadzasz radio na jakąkolwiek półkę, nie? Mhm. I musisz ją kupić w jakimś raporcie, gdzieś się tego dowiedzieć, nie? To nie są takie rzeczy wzięte z Nikon. Ale na przykład nasz pricing sel został odbity w dwóch rzeczach. Został odbity w tym, mówiłem ci o rekrutacji konsultantów, nie został odbity w tym, ile kosztują eksperci rzeczywiście, ale został też odbity w tym, ile przedsiębiorstwa mogą za to zapłacić, żeby to wciąż było rentowne i żeby jakby ta decyzja była po prostu łatwiejsza. Mhm. No. Czyli punkt 10. No i to jest punkt, który brzmi proces zarządzania zespołem sprzedaży i marketingu mhm. ewentualnie, jeżeli jest. Czyli teraz, jak się z nimi spotykamy, jak wyznaczamy im cele, jak ich motywujemy do tego, żeby te cele robili, w jaki sposób weryfikujemy to w trakcie miesiąca, jak, jak jest stworzony cały ten system zarządzania. No i to jest... To właśnie będzie trzeci odcinek. To jest to pytanie, które ty zadałeś mhm. w tym odcinku. No i to jest punkt dziesiąty. Czyli jak zarządzać zespołem, ale tak, żeby to zarządzanie rzeczywiście działało, bo faktem jest, że jeżeli zatrudniamy paru, parę osób i tam nie ma kogoś, kto ich, ich organizuje na bieżąco wokół czegoś konkretnego. Nawet zwróć uwagę, że ta strategia wyszła nam teraz, nie? że propozycja, że praca nad tą strategią się nie kończy. To jest pierwsza rzecz. Ile twoim zdaniem trwa stworzenie takiej strategii?
1: Obstawiałbym, że kilka tygodni.
0: Ja mam biznes trzeci rok, dalej nie skończyłem. Okej, okay. ale, tak...
1: ale to wynika z tego, że nie skończyłeś, bo ona ewoluuje de facto non-stop i wy się z tym pogodzeni w firmie, że to nie, nie, nie ma linii mety?
0: To jest, to jest tak duży temat, nie? No ale mimo to firma funkcjonuje. Oczywiście, że funkcjonuje, nie? no bo... Yy... Duża liczba lidów wybacza błędy. <śmiech> nie więc jak mamy, mamy bardzo dużo lidów, i na przykład proces account managementu w naszym przypadku jest ciągle niezrobiony, ale to wynika z tego, że jak sądzisz, ile czasu trwa na przykład wyeksperymentowanie segmentów, samych segmentów, do których docierasz? Zależy na nie są tygodnie, jak miesiące. Tygodnie, czy tygodnie albo miesiące. Nie? I, to, I to w ogóle dla mnie, jak ktoś mi mówi, poproszę strategię sprzedaży, dostajemy takie zapytania przetargowe czasami z różnych spółek. No, jak przetargowe, no to one są w większości skarbu państwa. Natomiast dostajemy takie zapytania, że chcemy przygotować strategię. Strategia sprzedaży ma mieć co najmniej 10 stron, i coś tam, coś tam, nie? No i na kiedy damy radę? I, i my wiesz, i mówimy, ale, 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 jak? To jest bezwartościowe, to co przygotujemy w obliczu tego, co sobie omówiliśmy, nie? Mhm. I, I to jest mindset, nie? Że tak naprawdę praca dyrektora sprzedaży to jest praca nad wszystkim, co dzisiaj wymieniliśmy. To jest jego prawdziwe zadanie i tak naprawdę oprócz tych 10 punktów dojdzie jeszcze kilka związanych ze specyfiką poszczególnych firm, czyli na przykład jak sprzedajemy rzeczy, które realnie jest w stanie podać linia produkcyjna na przykład. Nie? Każdy musi tutaj sobie dopisać parę swoich własnych indywidualnych punktów i my też je mamy dotyczące obciążenia konsultantów, tego jak ich dobierać do poszczególnych branż, tego w jaki sposób świadczyć usługę. Nie? Wiesz, to jest naprawdę przeogromne zadanie I dlatego mi zależało bardzo na tym odcinku żeby trochę odczarować to pojęcie strategii sprzedaży, bo niektórzy uważają, że strategia sprzedaży to są te pierwsze dwa punkty, że wiemy do kogo i wiemy z czym. Nie jedziemy. Niektórzy mówią, że strategia to jest tylko to pozyskiwanie leadów, to jest mhm. strategia. Niektórzy mówią, że proces sprzedaży i pozyskiwanie to jest strategia, e, a już na pewno nikt nie mówi, że strategią sprzedaży jest zarządzanie działem sprzedaży, e, że elementem strategii jest zarządzanie działem sprzedaży, ale to jest kluczowe, bo bez, bez dobrego zarządzania dział sprzedaży przestaje być na tyle efektywny, na ile zakłada nasza strategia. Nie? Mhm jest jakby kosmicznie duży temat i wymagający cierpliwości. Nie? I tego, żeby z szacunkiem do tego podejść. I z mojej perspektywy obecnie na rynku wygrywają te firmy, które to ćwiczenie zrobiły bardzo, bardzo dokładnie, powoli, zwracając uwagę na detale. Nie śpiesząc się. Już taka, wiesz, wolna amerykanka, że chodzisz po rynku i krzyczysz, że masz mhm. i jesteś dobrą firmą, dużą znaną. Eee, coraz rzadziej działa. To nie mówię, że nie działa, ale coraz rzadziej działa.
1: Zamykając klamrą naszą rozmowę w tym odcinku, powiedz naszym widzom, jak się mogą z Tobą skontaktować. Tak, w poprzednim odcinku powiedziałeś, że nowych klientów przyjmujecie teraz może nie mniej chętnie, ale macie mniej możliwości przyjęcia nowych klientów, ale za to bardzo poszukujecie konsultantów.
0: Tak. Wszystko jest na serwis.pl, a dla klientów jest bezpłatna konsultacja, dla potencjalnych konsultantów jest zakładka praca, gdzie widać wszystkie nasze bieżące ogłoszenia, więc...
1: Stawiamy, stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za udział w drugim odcinku. Zachęcamy Was do obejrzenia pozostałych odcinków z Szymonem oraz oczywiście do wysłuchania odcinka numer 3, do którego odwołania słyszeliście pewnie jakieś 7-8 razy w tym odcinku. Cześć.
2: Cześć, do zobaczenia.